0: Bayer hat gesagt, wir fahren den Verkauf zum Großteil zurück, aber wirklich medizinisch notwendige Dinge liefern wir nach Russland. Und wir liefern auch Saatgut, damit es keine Hungersnot gibt im Herbst.
1: Geschäfte mit und in Russland, ja oder nein? Vor dieser Frage stehen gerade viele Unternehmen weltweit, in Deutschland und natürlich auch bei uns in NRW. Und diese Frage ist gar nicht immer so leicht zu beantworten. Das ist gleich unser erstes Thema hier im Aufwacher. Ich bin Benjamin Mayer, hallo zusammen.
2: Auf News aus Bonn und der Region, NRW und dem Rest der Welt.
1: Am Donnerstag, den 24. März 2022. Eigenlob stinkt ja bekanntlich, aber wenn das jemand anders für einen übernommen hat, dann darf man ja mal zitieren. Wir haben uns gestern nämlich sehr über einen neuen Kommentar zum Aufwacher gefreut. Die Hörerin schreibt da, dass sie uns seit vier Monaten täglich hört und sich gut und umfassend informiert fühlt. Und da sagen wir natürlich vielen Dank, freut uns, dass du jeden Tag dabei bist. Und wenn ihr uns auch was zu sagen habt und damit ist ausdrücklich auch Kritik gemeint, dann schreibt uns immer gerne einen Kommentar oder meldet euch per E-Mail an aufwacher.rp-online.de. Und damit starten wir, wie gewohnt, mit den Meldungen aus Bonn und der Region. Die Staatsanwaltschaft Koblenz hat Ermittlungen im Zusammenhang mit der Veräußerung und der angekündigten Schließung des Franziskus-Gymnasiums auf der Insel Nonnenwert eingeleitet. Das geht aus einer Mitteilung der Behörde hervor. Unmittelbar nach der Veräußerung der Insel sowie Geschäftsanteilen des Gymnasiums zu Beginn des Jahres 2020 sollen den Angaben zufolge die frühere und die neue Betreiberin den Eltern mitgeteilt haben, dass der Schulbetrieb ohne wesentliche Veränderungen fortgeführt werde. Entgegen dieser Aussage soll der Vertreter der neuen Betreiberin im vergangenen Jahr mitgeteilt haben, dass die Schule geschlossen wird. Gemeint ist damit wohl Peter Soliman. Laut ihm seien die Investitionen in den Brandschutz zu teuer. Nach dem Inhalt der dem Verfahren zugrunde liegenden Strafanzeige soll Soliman von Anfang an beabsichtigt haben, den Schulbetrieb nicht fortzuführen. Hierüber seien die vorherigen Eigentümer der Insel angeblich getäuscht worden und hätten deshalb einen niedrigeren als den ansonsten erreichbaren Kaufpreis vereinbart. Außerdem soll der Beschuldigte Eltern mit der Zusage der Schulfortführung zu Spenden im oberen sechsstelligen Bereich bewogen haben, teilte die Staatsanwaltschaft mit. Über die Verwendung der Spendengelder habe der Beschuldigte trotz Aufforderung keine Belege vorgezeigt. Auf der Grundlage dieser Angaben gebe es für die Staatsanwaltschaft den Anfangsverdacht des Betrugs in einem besonders schweren Fall. Zu dessen Aufklärung seien laut Mitteilung am Mittwoch insgesamt 13 Objekte im nördlichen Rheinland-Pfalz und in Nordrhein-Westfalen durch Polizeibeamte sowie Beamte der Staatsanwaltschaft Koblenz durchsucht worden. Ein Sprecher von Peter Solimann kündigte eine zeitnahe Stellungnahme an. Die Stadt Bonn hat die kostenfreien Parkplätze am Rheinufer zwischen Zweiter Fährgasse und Rheingasse gestrichen. Dies geschah ohne große Ankündigung. Einige Autofahrer erhielten deshalb unerwartet ein Knöllchen. Das Problem für die Autofahrer, die Stadt hat das nun geltende Parkverbot nicht explizit ausgeschildert. Die Stadt teilte stattdessen mit, dass die Beschilderung, die das Parken auf dem dortigen Gehweg bislang erlaubt habe, demontiert wurde. Somit gelte auf dem Gehweg ein Parkverbot auch ohne Parkverbotsschilder. Beschlossen hatte der Stadtrat das Parkverbot schon im vergangenen Sommer im Zuge der Rheinufersanierung und Neugestaltung. Bis 2027 sollen die Uferbereiche weitgehend verkehrsberuhigt und die Fahrbahnen aufgehoben werden. Kurzfristig kam es jetzt aber schon dazu, um an der Rheinuferstraße Platz zu schaffen. Schließlich nimmt diese seit Ende Februar und voraussichtlich bis Ende Juni den Verkehr von der gesperrten B9 vor dem Koblenzer Tor auf. Der Stadtordnungsdienst hat bis vergangene Woche vor Ort zunächst sogenannte 0 euro knöllchen verteilt, um die Autofahrer darauf aufmerksam zu machen, dass der Gehweg nicht mehr fürs Parken freigegeben ist. Seit dieser Woche werden Verwarnungen in Höhe von 55 Euro ausgesprochen. Ab dem 1. April werden dann Verstöße mit 70 Euro Verwarngeld und einem Punkt in Flensburg geahndet. Bei den Autofahrern sorgte das neue Parkverbot für viel Unmut. Sie müssen nun vor allem im angrenzenden Parkhaus zahlen. Fußgänger und Fahrradfahrer dagegen freute der Schritt der Stadtverwaltung. Bei einem Flugzeugabsturz am Flugplatz in Hangela sind am Mittwoch die beiden Insassen schwer verletzt worden. Die Cessna war aus noch ungeklärter Ursache unmittelbar nach dem Start auf dem Flugplatz in Hangela in den Garten eines Einfamilienhauses gestürzt. Das Flugzeug stürzte in dem Garten auf ein Gartenhaus und zerstörte dieses. Die genaue Unfallursache ist noch unklar. Die beiden Insassen konnten sich noch selbst aus dem Flugzeug retten. Bei den Verletzten handelt es sich um einen 84-Jährigen aus Hennef und seinen 35-jährigen Begleiter aus Euskirchen. Die Flugaufsichtsbehörde und die Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung haben die Ermittlungen aufgenommen und untersuchen die abgestürzte Maschine. Wie groß der Schaden im Garten des Einfamilienhauses ist, ist noch unklar. Bewohner wurden bei dem Absturz nicht verletzt. Sie befanden sich zu dem Zeitpunkt im Haus und nicht im Garten. Der Sportpark Höhenberg in Köln ist in den nächsten fünf Jahren Austragungsort des Herren-Landespokalfinales im Fußballverband Mittelrhein. In den vergangenen zehn Jahren fand das Endspiel im Bonner Sportpark Nord statt. Da für den Sportpark Nord umfangreiche Renovierungsmaßnahmen anstehen, hat sich der Verband für einen längeren Zeitraum auf das Kölner Stadion festgelegt, in dem auch Drittligist Viktoria Köln seine Heimspiele austrägt. Zwar sollen die Arbeiten in Bonn nur acht Monate dauern, doch das Pokalfinale wurde nun für die nächsten fünf Jahre von Bonn nach Köln gelegt. Ob danach eine Rückkehr nach Bonn erfolgt, ist noch unklar. Das erste Finale in Köln wird nun am 21. Mai ausgetragen. Und damit sind wir beim vorhin schon angesprochenen Thema. Neben den offiziellen wirtschaftlichen Sanktionen, mit denen die westliche Welt Russland wegen des Einmarsches in der Ukraine unter Druck setzt, kappen auch viele Unternehmen weltweit von sich aus die wirtschaftlichen Verbindungen nach Russland. Und das tun auch Unternehmen aus NRW. Auf der anderen Seite stehen Firmen, die weiterhin Geschäfte mit und in Russland machen und da ganz unterschiedliche Gründe für haben. Da spreche ich jetzt drüber mit Reinhard Kowalewski, Chefreporter Wirtschaft der LP. Hallo. Ja, schönen guten Morgen. Wichtige Einordnung mal direkt am Anfang. Also theoretisch kann und darf doch weiter jedes deutsche Unternehmen Geschäfte in und mit Russland machen, oder?
0: Also wir haben den Boykott, der bezieht sich auf eine Reihe von Großbanken, auf den Finanzsektor, und er bezieht sich auf viele Technologien. Alles, was irgendwie mit Rüstung zu tun haben kann, darf nicht verkauft werden. Aber so, sagen wir, so ganz normale Konsumgüter, nach den Erkenntnissen, die ich habe,
1: gibt es da keine Restriktionen. Jetzt ziehen sich aber auch große Ketten und Unternehmen freiwillig aus Russland zurück. Ähm, welche sind denn das zum Beispiel aktuell? Ja, es ist eine spannende Entwicklung.
0: Ukraine hat enge Kontakte zu vielen westlichen Konzernen aufgenommen. Gleichzeitig lesen ja die Chefs dieser Unternehmen, was los ist. Also sprich, ein freies Volk in Europa wird überfallen von einer mehr oder weniger Diktatur. sind hauptsächlich amerikanische Unternehmen, die da ganz vorne an sind. Große Ölkonzerne, Coca-Cola, Pepsi, McDonald's, Burger King, die sagen alle, wir gehen raus. Das ist ein Schock für die russische Bevölkerung. Russland wurde ja geöffnet nach dem Zusammenbruch des Kommunismus im Jahr 1990. Die Menschen haben damals gefeiert, dass McDonalds nach Moskau kommt. Jetzt geht es komplett umgekehrt. Also das Land wird zurückgeworfen um 30 bis 40 Jahre ökonomisch. Das ist ein Schock für die Mittelschicht. Das ist ein Schock für viele einfache Menschen, weil damit auch der Lebensstandard massiv sinken kann, sofern der Krieg nicht endlich beendet wird.
1: Was bedeutet das denn im Einzelfall? Also ist das so, dass die Geschäfte dann einfach von einem Tag auf den anderen dicht bleiben? Hast du da ein Beispiel dafür, wie sowas abläuft?
0: Burger King hat sich entschieden, alle Filialen werden geschlossen. Das ist aber ein sogenanntes Franchise-System und der russische Franchise-Nehmer, also ein dortiger Unternehmer, der die Betriebe führt, weigert sich jetzt zu schließen. Die russische Regierung hat ein Gesetz erlassen, dass Unternehmen, die schließen wegen des Ukraine-Konflikts, dass die enteignet werden. Jetzt hat der Chef von Tengelmann ein Interview gegeben im Manager-Magazin. Der hat nämlich dort 27 Baumärkte zur Schließung angeordnet. Und der sagt, er rechnet damit, dass die jetzt enteignet werden. Aber er sieht das, ich will nicht sagen gelassen, aber er sagt, damit muss ich leben. Ich will mit meinen Filialen diesen Krieg nicht indirekt unterstützen. Ich stehe für die westlichen Werte ein. Darum sagt der Christian Haupt, wir machen da dicht. Wir wollen diesen Krieg, wo immer es geht, die Basis entziehen.
1: Du hast es ja schon so ein bisschen angerissen. Ähm, welchen Effekt hat das denn am Ende? Also kann das wirklich einen Einfluss auf den Krieg in der Ukraine haben?
0: Dieser Krieg wird natürlich vorrangig in der Ukraine selbst geführt. Die Front oder der Krieg wird aber auch in Russland zu Hause entschieden. Das sieht man daran, wie brutal Putin da eine Zensur versucht durchzusetzen. Die Medien dürfen dann nicht mal das Wort Krieg in den Mund nehmen. In dem Sinn hat dieser Boykott westlicher Konzerne, glaube ich, psychologisch eine große Auswirkung. Weil die Bevölkerung merkt, das ist nicht die sogenannte spezielle Militäroperation, von der Putin redet, sondern es ist ein Krieg, bei dem es ums Ganze geht. Und sie werden diesen Krieg wahrscheinlich verlieren, in dem Sinn, dass sie so hohe Verluste haben, dass sie am Ende dieses Land nicht richtig beherrschen können. Und in dieser Situation ist es für Putin schon ein Problem, wenn die Bevölkerung in Russland selbst immer mehr merkt, wir haben kein normales Leben mehr, das ist ein richtiger Krieg. Man muss aber auch die Kehrseite sehen. Putins einzige Chance ist, da irgendwie so das Gefühl zu erwecken, der Westen will uns ans Leder, so sage ich das jetzt mal umgangssprachlich, wir müssen zusammenhalten, also so eine Wagenburg-Mentalität. Also in dem Sinne, ist immer so ein bisschen zweischneidiges Schwert. Wozu führen diese Sanktionen? Und ich finde zum Beispiel falsch, dass Netflix sich zurückgezogen hat aus Russland. Es wäre viel klüger gewesen, die bleiben, aber bringen auch Filme in ihr Angebot, sehr prominent, die über die Wahrheit in diesem Krieg aufklären. Das wäre sehr einfach, sie bräuchten nur das Video von Arnold Schwarzenegger zeigen. Und man kann ja auch Sachen extra produzieren. Das Ergebnis wäre natürlich, dass Putin nach wenigen Wochen... Netflix in Russland verbieten würde, aber dann wäre wenigstens klar, wer der Schuldige ist. Nämlich Herr Putin, der dem Volk nicht zumutet, dass sie die Wahrheit
1: erfahren. Es gibt ja auch Unternehmen, die erstmal in Anführungszeichen ganz normal weitermachen, die nur sagen, wir machen erstmal keine neuen Investitionen in Russland. Das betrifft zum Beispiel den Wasch- und Reinigungsmittelhersteller Henkel aus Düsseldorf. Wie begründen die denn diesen Schritt?
0: Also Henkel hat den Angriff auf die Ukraine unmissverständlich verurteilt. Sie halten aber im Geschäft in Russland selbst fest. Ich glaube, der Hauptgrund ist, dass sie sich um ihre eigenen Mitarbeiter sorgen. Die haben zweieinhalbtausend Menschen dort beschäftigt. Da muss man sagen, das kann man aber auch anders machen. Es gibt Unternehmen, die zahlen denen einfach den Lohn, aber die brauchen gar nicht mehr arbeiten. Henkel hat natürlich auch Angst vor einer Enteignung. Fünf Prozent des Umsatzes werden in Russland gemacht. Muss man sagen, das ist kein sehr gutes Argument. Also angesichts dessen, was da insgesamt für Europa auf dem Spiel steht, Henkel hat auch eine Million Euro gespendet an die Ukraine-Hilfe. Henkel macht in Russland pro Tag drei Millionen Euro Umsatz, nämlich eine Milliarde Euro im Jahr. Das heißt, es ist ein Rumeiern in der Mitte. Man muss aber auch ehrlicherweise sagen, dass ganz Deutschland diese Haltung hat. Also Deutschland kauft weiterhin russisches Gas. Wir überweisen täglich Geld nach Russland, mit dem der Krieg zum Teil finanziert wird aber weil wir eben nicht wollen, dass ein Teil unserer Wirtschaft zusammenbricht, falls wir überhaupt kein Gas mehr kriegen. Das ist also eine ganz schwierige Sache. Und was man den Managern zugutehalten muss, der Westen, also auch unsere eigene Bundesregierung, hat nicht offen gesagt, wir wollen einen Balkott von Konsumgütern gegenüber Russland. Insofern ist es wiederum verständlich, dass Unternehmen da sagen wir, etwas unentschieden agieren.
1: Ein anderes großes Unternehmen aus der Region ist Bayer, die haben auch keinen kompletten Stopp vorgenommen, aber aus einem ganz anderen Grund, ne? Das
0: Handeln von Bayer verstehe ich besser, weil Bayer hat gesagt, wir fahren den Verkauf zum Großteil zurück, aber wirklich medizinisch notwendige Dinge liefern wir nach Russland und wir liefern auch Saatgut, damit es keine Hungersnot gibt im Herbst. Mein Eindruck ist, dass die Güter, die Bayer liefert, wirklich ethisch unproblematisch sind. Ich habe Henkel heute gefragt per E-Mail, was liefert ihr eigentlich in Russland? Denn Nestle, die massiv unter Druck sind, weil es schon eine Boykottbewegung gibt gegen diesen Schweizer Konzern, die haben jetzt gesagt, dass sie viele Konsumgüter nicht mehr nach Russland liefern. Also sagen wir mal so, die westliche Lifestyle-Ware wie Kaffeetabs, die werden nicht mehr verkauft von Nestle. Also diejenigen, die diesen Boykott machen, es gibt natürlich auch keine iPhones mehr in Russland. Die wollen eben, dass die Bevölkerung sagt, wir wollen diesen Bruch mit der westlichen Welt nicht. Wir wollen nicht über den Krieg in der Ukraine quasi unser gesamtes,
1: sagen wir mal, normales Leben verlieren. Ist eine schwierige Entscheidung, aber ich erzähle es ja nur. Und es gibt ja noch einen ganz speziellen Fall, die Düsseldorfer Großhandelskette Metro. Die haben bisher gar keine Einschränkungen vorgenommen. Mit welcher Begründung und gibt es da Reaktionen drauf?
0: Also die Metro hat wirklich ein großes Geschäft in Russland. Und die Metro ist sowieso angeschlagen. Die haben 10.000 Beschäftigte in Russland und die versorgen viele Millionen Menschen mit, indirekt mit Lebensmitteln, indem sie eben kleine Geschäfte versorgen. Die Metro sagt, wir halten daran Fest aus Verantwortung für unsere Mitarbeiter mhm. und für unsere Kunden. Sie stehen damit im Feuer. Äh, ich halte es für denkbar, dass es irgendwann einen Boykottaufruf gegen die Metro gibt. Aber die ganze Sache ist eben, wie gesagt, ein bisschen widersprüchlich wenn gleichzeitig die westlichen Regierungen gar nicht aufrufen zum Konsumgüterboykott -Bau gegen Russland.
1: Vielen Dank, Reinhard, für die Infos und deine Einschätzung.
0: Ja, vielen Dank.
1: Schönen Tag. Und damit machen wir hier jetzt erstmal einen großen Cut und widmen uns der Kunst. Womit verdient ein Künstler eigentlich sein Geld? Eigentlich ja mit Kunst, oder? Also Bilder malen, Skulpturen meißeln oder, wie der Künstler Jens Ulrich, Collagen kleben. Je teurer die Bilder, desto glücklicher der Künstler würde man denken. Bei Jens Ulrich ist es aber offenbar umgekehrt. Er hat keine Lust mehr, mit seinen Werken Geld zu verdienen und verschenkt sie deshalb. Helga Meister hat die Geschichte für die RP Kulturredaktion recherchiert. Herzlich willkommen, Aufwacher.
2: Ja, ich wünsche auch einen schönen Tag.
1: So, für alle, die jetzt nicht so in der Szene sind, äh, wer ist Jens Ulrich?
2: Jens Ulrich, mit 2 L geschrieben, ist eigentlich ein Konzeptkünstler. Der wurde 1968 in Tansania geboren und er kam mit zehn Jahren nach Deutschland, nach Düsseldorf und hat an der Kunstakademie studiert. Und das, sein, sein Lehrer war in etwa so rigoros, wie er später wurde. Gerhard Merz war ein Künstler, der mit einer Reisschiene, einem Lineal und einer Glühbirne Auskam. Und äh, der Jens Ulrich ist in seiner Art und Weise auch ein Mensch, der mit wenig auskommt, der also mit äh, Fotos auskommt, die er kollagiert, Fotos von anderen und so weiter und so fort. Und insofern setzt er eine Linie fort, die in Düsseldorf vielleicht nicht so bekannt war, aber doch bei Insidern sehr beliebt war.
1: Seine aktuelle Aktion ist ja durchaus radikal. Er will sich dem Kunstmarkt entziehen. Wie genau macht er das denn jetzt?
2: Man muss dazu vielleicht noch sagen, er hat ganz gut ausgestellt an verschiedenen Stellen. Er war also in der Tät und in Hamburg in den Deichtorhallen, also an wichtigen Standorten. Aber mit dem Verkauf war es vielleicht nicht ganz so gut. Und äh, wenn man nun schon Konzeptkünstler ist, dann muss man sich überlegen, wie man Wege findet. Und dann hat er eben seine Kunst im Grunde genommen zum Verwerten freigegeben. Er hat soeben ein dickes 300 Seiten oder noch mehr Seiten schweres Buch herausgegeben im äh, König Verlag und das Buch enthält 300 Abbildungen seiner Werke. Und das sind für ihn Scan-Vorlagen, die er für den Druck von großflächigen Wandbildern im Grunde genommen freigibt. Und in diesem Buch kann sich jedermann aussuchen, was er haben will, muss dann in den Copyshop gehen und kann sich die Bilder dann abziehen lassen und kriegt sogar mitgeliefert, wie er die schneiden, wie er die kleben, wie er am besten umgehen muss, um diese Kunst an die Wand zu bringen. Und das ist, um es mit dem Wort radikal äh, zu versehen, eine Attacke gegen die Kunst als bloßes Wertobjekt, als Geldanlage mit Höchstpreisen auf den Auktionen.
1: Wie läuft denn das bisher? Also klappt das so, wie er sich das vorgestellt hat?
2: Die Ironie des Schicksals ist dabei natürlich auch, dass die Leute, die Ersten, die er gefunden hat, die das auch gemacht haben, die haben nicht etwa Dankeschön gesagt, sondern die haben gefragt, sagen wir mal, können Sie uns dann bitte auch sagen, in welchem Photoshop ich am billigsten die Abzüge machen kann. Also dieses Vertrauen ins Geld zieht sich also in weiten Kreisen hin und er wird es sicherlich schwer haben, dieses Denken, das ja nicht nur für die Deutschen gilt, sondern insgesamt für den Kunstmarkt als Absurdum zu bringen.
1: Mal eine ganz praktische Frage, wovon will er denn jetzt leben?
2: Also er lebt von Stipendien, er kriegt immer wieder ein Stipendium und als er jetzt in der Kunstsammlung in K21 einen Vortrag mit Fachleuten hielt, da hat er dafür natürlich auch etwas Geld bekommen. Aber er hat jetzt einen Halbtagsjob angenommen in einer Stiftung und er wird das machen, was er eigentlich sein Leben lang gemacht hat. Er wird in einem Archiv arbeiten, denn seine Kunst die frühstückt ja von schon bestehenden Fotos aus Zeitungen und von Abbildungen, von Skulpturen und so weiter. Und er hat ein Archiv, das besteht aus Tausenden und Abertausenden von Aufnahmen. Und jetzt macht er nun für Dritte diese Aufnahmen, beziehungsweise sortiert, die ordnet, die thematisiert, die ergibt der Öffentlichkeit nicht preis, in welchen äh, Archiv das ist es ist ein erst vor kurzem angelegtes Archiv und damit hat er sozusagen die Existenzgrundlage
1: das ist ja schon mal gut. Herzlichen Dank, Helga Meister.
2: Super, danke, tschüss.
1: Schauen wir noch auf das, was heute sonst noch wichtig ist. Am 2. April endet die Übergangsfrist, dann laufen fast alle Corona-Regeln in Deutschland aus, abgesehen von zum Beispiel Maskenpflicht in Bus und Bahn. Wenn Bundesländer trotzdem schärfere Maßnahmen zumindest für bestimmte Regionen anordnen wollen, müssen sie diese zu Hotspots erklären. Genau dazu gab es einen ersten Eilantrag der Grünen in NRW, demnach sollte das ganze Bundesland als Hotspot gelten. Der wurde dann aber gestern mit den Stimmen von CDU, FDP und AfD abgelehnt. Verbraucherschutzministerin Ursula Heinen-Esser von der CDU sagte dazu, es gebe noch keine abschließende Klarheit darüber, ob überhaupt ein ganzes Bundesland zum Hotspot erklärt werden könne. Im NRW-Landtag geht es heute unter anderem darum, wie die hohen Spritpreise abgefedert werden könnten. In dem Antrag von CDU und FDP heißt es, die Kosten für Benzin seien seit dem russischen Angriff auf die Ukraine um 21 Prozent, für Diesel um 24 Prozent gestiegen und das treffe die Transportbranche mit voller Wucht. NRW hatte zusammen mit Bayern in einer gemeinsamen Bundesratsinitiative bereits gefordert, die Steuersätze auf Benzin und Diesel zu senken und die Pendlerpauschale zu erhöhen. Und genauso wie ihr euch darauf verlassen könnt, dass wir am Ende hier aufs Wetter schauen, können wir uns zurzeit darauf verlassen, dass wir den Aufwacher damit auch mit guten Nachrichten beenden. Auch heute nämlich wieder viel Sonne bei 16 bis 20 Grad. Die Nächte bleiben zwar weiter frisch mit 2 bis 5 Grad, aber auch morgen dann wieder erst ein bisschen Nebel, danach viel Sonne und 16 bis 19 Grad. Nutzt das schöne Wetter und habt einen guten Tag. Bis dann. Mehr Nachrichten
2: aus Bonn und der Region gibt's jederzeit beim Generalanzeiger. Schaut vorbei auf ga.de.